0: Ist ja ein Bord, aber in, in dem Luden-Kontext wurde das halt die Pussierer. Das waren halt die, die in die Diskotheken gegangen sind und quasi die jungen Mädchen angeworben haben. Also eigentlich Loverboy-Prinzip, ehrlich gesagt. Also total Gaslighting und Manipulation ist oh, ja, so. Genau. Und äh, die hießen halt Pussierer. Wow. Und deswegen muss sie halt.
1: Im Rahmen der Hamlet haben wir uns mit Cecilia Joyce-Rösky über Cecilias Debütroman Pussy unterhalten dürfen. Der Roman handelt von Ibli, die als Prostituierte im Palast einem Bordell arbeitet. Sie sehnt sich nach einem selbstbestimmten Leben mit ihren Freundinnen in einer eigenen Wohnung und erkundet schließlich die Welt außerhalb des Palastes. Ihr Vater Lakshu war einst der König des Palastes. Nun kämpft er mit Spielsucht und sucht einen Weg raus aus der Altersarmut. So, wir sitzen hier jetzt mit Cecilia kurz vor der Hamlet ein paar Stunden in einem gemütlichen Café. Ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und wir reden über Cecilias Roman ähm, Pussy, genau, und ähm, da kommt dann auch schon meine erste Frage. Das, der Titel hat ja allein schon so mit der gesamten Sprache des Romans zu tun. Und da würde mich total interessieren, wie hast du die Sprache entwickelt und ähm, wieso hast du überhaupt so eine äh, interessante Sprache entwickelt? Ja.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen entstanden, als ich versucht habe, für Ibli ist das ja vor allem, mhm. also in dem Erzählstrang von Ibli, eine Stimme für Ibli zu finden. Und ich habe da sehr viel rumprobiert am Anfang und verschiedene Sachen ausprobiert und mich irgendwie so ein bisschen eingefühlt. Ähm, und dann ist das so ein bisschen entstanden, ehrlich gesagt. Also oh. es ist jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, äh, ich möchte da jetzt ganz viele so komische Wörter reinhauen, sondern dass es eher so beim Schreiben passiert. Mhm. Also
1: du hast dich auch schon so an also an englischen Wörtern so ein bisschen orientiert, mhm. ähm, war das so dein einziger ähm, Stichpunkt oder so, oder hattest du noch so andere Sachen, wo du ein bisschen geguckt hast, wie du das dann...
0: Naja, bei ähm, Adoinis zum Beispiel, das ist ah, ja, ja kein englisches Wort, da ist es vielleicht ja so eine, so eine mythische Figur. Mhm. Ähm, genau, aber sonst sind es ja genau vor allem englische Wörter, das stimmt.
1: Oh, ja okay, Spannend.
0: Ähm, und
1: ja genau, es, ist ja, es geht ja sehr viel um dieses Bordellmilieu, mhm. also es ist ja so ein zentraler Punkt. Wie kam dir überhaupt so die Idee, ähm, ja, dieses Thema überhaupt
0: auszuwählen, also wieso hast du es ausgewählt? Also es war nicht so, dass ich dachte, ich möchte jetzt ein Buch schreiben und äh, ich suche mir jetzt ein Thema und das ist jetzt Sexarbeit, ähm, sondern es ist eher so, dass ich ähm, familiär schon früh damit in Berührung gekommen bin, weil äh, mein Großvater in den 80ern ein bekannter Lude auf St. Pauli war und äh, in einem sogenannten Ludenkartell war ähm, und ja auch irgendwie so in Boulevardpresse und sowas bekannt ähm, und auch andere Teile meiner Familie in der Sexarbeit tätig waren. Das heißt, ich hatte erst so einen persönlichen Berufungspunkt damit ähm, und erst später, als ich dann am Literaturinstitut studiert habe und bei einem Rechercheseminar, glaube ich, bei Olga Krasnova war, ähm, da habe ich dann das als literarische Recherche sozusagen vorgestellt, dass ich mich damit mehr befassen möchte, auch auf literarischer Ebene. Aber vorher war eher so die persönliche Auseinandersetzung und nicht irgendwie mich darüber zu informieren und so weiter.
1: Ah, total spannend. Ja genau, du redest, äh, sprichst ja auch gerade schon die Recherche an. Wie, wie, hast du das, wie bist du das angegangen, also was waren so die Prozesse bei der Recherche? Oh, das
0: war ganz wild durcheinander eigentlich, weil ich habe ja keine wissenschaftliche oder journalistische Recherche betrieben. Das ist ja das Schöne irgendwie beim literarischen Recherchieren, dass man einfach so wild in alle Richtungen gehen kann und auch wenn man so völlig abkommt, eigentlich dem trotzdem weiter nachgehen kann, auch wenn man sich dafür interessiert und ja ich habe erst so versucht, irgendwie auch auf der Reeperbahn dann mit Leuten zu reden, die meinen Großvater zum Beispiel noch kannten ähm, und irgendwie mir die Orte mal anzuschauen, wo äh, das alles stattgefunden hat. Ähm, aber ich kam mir auch so schnell so voyeuristisch vor, vor allem als ich in so einem Laufhaus drin war, dachte ich so, nee, irgendwie... Das, das ist irgendwie nicht die Art der Recherche, die ich betreiben möchte. Nicht dieses äh, voyeuristische und ich gehe jetzt hier mal rein und ich war hier noch nie und uiuiuiuiui. Sondern ähm, ich wollte irgendwie ja, mich dann anders damit befassen und dann habe ich vor allem Literatur gelesen und äh, mich literarisch damit befasst, Sachbücher gelesen, äh, feministische Debatten, ähm, mich damit auseinandergesetzt. Da gibt es ja auch sehr viele Kontroversen. Und, äh, genau. und irgendwann war ich bei Matriarchaten in Südchina mm. und bei Ameisen. Und dann dachte ich, okay, jetzt reicht's mit der Recherche. Jetzt kann ich vielleicht mal anfangen zu schreiben.
1: Ach, das genau. ist sehr spannend. Ja, cool. Ähm, ja, also du hast ja auch dich dafür entschieden, ähm, die, genau, die Perspektive des Vaters. Das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen andere... Ähm, Story, weil ähm, Ibli also direkt mitten in äh, genau dieser Sexarbeit in dem Modellmilieu ist. Ähm, ja, mo hast du da noch spezielle Recherche betrieben oder war das einfach so aus dem Schreiben heraus? Bei und, Ibli
0: jetzt meinst du? Ja, eher bei Lakshu. Ja, also bei, bei Lakshu. Ja. Ähm, na, da war schon viel auch aus dieser Zeit, aus diesen 80ern und dann habe ich mich einfach gefragt, Gut, diese Luden da in den 80ern, das war ja irgendwie so Männlichkeitsdrag oder Ludendrag, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Also, es war ja so völlig pompös und dann irgendwie so Autos aus Amerika und so Männlichkeitsperformance äh, eigentlich. Ähm, und ich, das wird ja heute noch von manchen Leuten so als goldene Zeit irgendwie äh, bezeichnet. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die irgendwie da überhaupt nicht kritisch sich mit auseinandergesetzt haben, sondern einfach so sind, oh, die rochen so gut und die sahen immer so gut aus und wie die rum, hier rumgelaufen sind und das waren ganz tolle Typen sozusagen. Ähm, da habe ich schon viel aus dieser Recherche sozusagen mitgenommen und ich habe mich einfach gefragt, wenn so ein Lude dann altert, so, weil der der wird ja keine Altersvorsorge betrieben haben und aus ähm, die meisten dieser Männer, muss ich jetzt sagen, also speziell diese Männer kamen halt aus dem Armuts- und Arbeiter*innenmilieu ähm, und haben dann auf der Reeperbahn sozusagen das erste Mal großes Geld machen können. Ähm, und das ist eigentlich so der Kontext, in dem das stattfindet und trotzdem wurde da irgendwie nicht an die Rente gedacht oder so, es wurde für den Moment gelebt und mein was mich interessiert hat, ist so, wenn dann so ein Lude, wenn so die Männlichkeit auch abnimmt, der das so Testosteronspiegel nimmt ab. So, ähm, was passiert mit so einem Luden? Also, viele sind ja auch gestorben, so, aber Lackschuh ist ja jetzt noch irgendwie da gewesen, so. Ähm, und was ist mit dem dann eigentlich? Ach ja, das
1: beantwortet sogar schon ein bisschen meine nächste Frage. Das hätte mich nämlich total interessiert, wieso du dich überhaupt dazu entschieden hast, nämlich diese beiden, also überhaupt die Perspektive von Lackschuh mit einzubeziehen. Aber das war dann wahrscheinlich, damit du diese, genau das, was du gerade meintest, oder
0: hattest du noch andere Gründe? Ähm, ja, also es hat mich vor allem interessiert, also das, was ich eigentlich gerade erzählt habe, so diese ganze, diese ganze Show, dieses ganze Drumherum und dann auch so, wenn der, wenn der Glanz verflogen ist, was dann mit den, mit den Leuten passiert. Ähm, und ich glaube, diese Gegenüberstellung von, von Ibli und Lakshu war mir irgendwie wichtig, von den von diesen alten Herren, die irgendwie in so einem, weiß nicht, im Saus und Braus auf dem Rücken von den Arbeiter*innen gelebt haben, kann man ja so sagen, ähm, dann auch die Perspektive von der Sexarbeiterin natürlich reinzunehmen. Ähm, und was ich auch spannend fand, ist eben, weil ja alle, also äh, Ibli, Iblis Mutter Mikta und Lakshu ähm, sind äh, in der Sexarbeit tätig, aber unterschiedlich. Also Ibli ist eben Sexarbeiterin, äh, Sexarbeiterin im Laufhaus, Mikta ist äh, Domina und Lakshu ist eben ehemaliger Lude, also auch sehr unterschiedliche Bereiche. Ähm, und ich glaube, ich fand es spannend, dann auch zu sagen, okay, man kennt ja irgendwie so Handwerkerfamilien, so das liegt in der Familie, äh, irgendwie schon mein Urgroßvater war Elektriker sozusagen und äh, solche Geschichten gibt es aber zum Beispiel nicht in der Sexarbeit ähm, und das einfach zu erzählen und zu erforschen.
1: Oh, ja, spannend, cool. Ja, dann hast du es ja auch so ähm, gemacht, dass ähm, Lakshu da zwölf Jahre früher die, seine Geschichte erzählt. Ähm, wieso hast du dich dafür entschieden? Also,
0: ähm, weil er da noch gelebt hat. Ja. jetzt muss okay, ich spoilern, das stimmt. ja. ja das stimmt. Aber weil er halt ja, also ja. später wäre schwierig gewesen. Ja. Ja, aber ich okay. fand eben auch die Perspektive spannend, dass Ibli eben noch ein Kind ist mhm. ähm, und eher so eine Randfigur in dem Erzählstrang. Also sie kommt halt vor, aber es ist jetzt nicht so zentral, würde ich sagen, die Beziehung zwischen den beiden. Sie findet eher so am Rande statt. Das, ja. ja okay. Und genau, das fand ich halt auch noch spannend.
1: Ja, stimmt, genau. Wenn du schon diese Beziehung ansprichst, was war dir denn so wichtig an
0: dieser Vater-Tochter-Beziehung zwischen Ibli und Lackschuhe? Ich glaube, mir war die Ambivalenz wichtig, also dass es halt ähm, vielleicht grobe Momente gibt, aber auch zärtliche. Ähm, und da vielleicht auch was dazwischen, dass das irgendwie so eine Art Spektrum ist. Ähm, und das Aufwachsen vielleicht in so einem, in so einem Kontext, mhm. also wenn man eben nur im Fall von Ibli nur diese Welt kennt, ähm, weil der Vater und die Mutter eben in dem Bereich arbeiten und äh, genau diese, was das, was das macht mit, äh, mit so einem Kind. Ähm, aber dass es eben auch nicht so schwarz-weiß ist, so oh Gott, in diesem Milieu aufwachsen, bla 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 und das Kind muss ja jetzt einen weg haben, so. Hm. Das auch nicht, also ich wollte irgendwie so, so ein Zwischenton treffen.
1: Ja, hast du auf jeden Fall gut geschafft, finde ich. Ähm ja, genau, das ist einfach nur was Persönliches, wie hast du die Namen, also wieso hast du diesen
0: Namen aus, äh, ausgesucht, weil das sind ja so sehr besondere Namen, die, die kennt man nicht immer. Ja, ja. Ähm, bei Lackschuhe ist es, ähm, weil diese Luden hatten immer solche alternativen Namen, also die sind äh, selten unter ihrem Klarnamen aufgetreten, manchmal so abgewandelt irgendwie, weiß ich nicht, Karate, Tommy oder so gab es jetzt zum Beispiel und äh, Lackschuh gab es glaube ich nicht, das habe ich mir neu ausgedacht, aber es geht ja auch so ungefähr in die Richtung so. Äh, und bei Ipli ist das auch eher so ein Ausprobieren gewesen, als ich so mehrere Namen so ausprobiert habe. Ähm, und so vor mich hingesagt, aber ich weiß auch gar nicht, ob es den Namen Ipli überhaupt gibt, ich glaube nicht.
1: Also ich hab's gegoogelt ja <lacht> und es gibt Iblis und das steht für Teufel und ich habe mich halt gefragt, ob oh, okay. also intended war. Dass das so nee, ist. Okay. nee, überhaupt nicht. Interessant. Nee, das
0: war eher so, ich habe so mehrere Namen, ich mache das auch immer viel über laut aussprechen, habe so viele Namen irgendwie laut ausgesprochen und bei Ipli bin ich irgendwie hängen geblieben. Ach so. Aber es hat jetzt gar nicht so viel Subtext, ehrlich Ach, gesagt. Okay, okay, spannend. Ja.
1: Und äh, vielleicht. Auch Micta oder diese, ähm, ja, Sola, den kennt man eigentlich auch, der kommt, glaube ich, aus dem afrikanischen Bereich. Mhm. Aber das war auch einfach nur so durch deinen... Genau. Du? Ah ja, okay, spannend. Genau. Ähm, ja, und dann, was, ähm, genau, was mich auch noch interessiert hat und auch die äh, Jasmin, die hier noch neben sitzt, war nämlich, ähm, es gab ja diese Szene mit äh, Tiag, wo sie dann mhm. gerettet wird. Mhm. Weißt du, ob das in der Realität auch so passiert, also dass da so jemand kommt und die rettet. Naja,
0: wir erinnern uns alle an Pretty Woman. Ja. Also da ist es ja genauso, ah, ja. dass da dieser reiche Typ kommt und sie rettet. Ach, ja. äh, also ich glaube, das ist eher so ein Narrativ. Mhm. Äh, ob das wirklich passiert, äh, bezweifle ich. Ähm, und es ist eigentlich auch eher eine Kritik. Also es ist eher, viele Sexarbeiterinnen sagen, wir wollen nicht gerettet werden. Mhm. Ähm, hier muss niemand kommen, hier muss keine alte, weiße Frau kommen, die uns rettet. Hier muss auch kein alter, weißer Mann kommen, der uns hier rausträgt. Das so. ist natürlich überspitzt mit dem Raustragen, so, aber ähm, klar, dieses Narrativ gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, in der Realität wird ah. selten jemand aus dem Laufhaus getragen.
1: Okay, spannend. Ja, und dann, wenn man, wenn wir nochmal uns ins Bordell bewegen, da hatten diese... Ja, die Person, also Ibli und ihre Freundinnen, die hatten da ja so ein Verhältnis, so ein sehr spannendes Verhältnis zueinander. Ja, was war dir dabei wichtig irgendwie rüberzubringen?
0: Naja, das sind halt Leute, die extrem viel Zeit miteinander verbringen. So die Zimmer sind direkt nebenan oder vielleicht nur ein Stockwerk höher und äh, mir war, glaube ich, wichtig, auch die Beziehung zwischen den äh, SexarbeiterInnen im Laufhaus zu zeigen, ähm, mit allem drum und dran, also mit äh, Solidarisierung, aber auch vielleicht mit, ähm, mit Konkurrenz und äh, FreundInnenschaften, vielleicht auch Liebschaften, ähm, halt dieses Ganze irgendwie zu erzählen. Und ich, mir war es auch irgendwie besonders wichtig, dass Ipli auch äh, verwurzelt ist in dem Laufhaus, weil ich meine, sie ist da ja einfach die ganze Zeit und natürlich hat sie dort, äh, ist sie dort auch sozialisiert, hat dort Freundinnenschaften und äh, genau, auch irgendwie eine Art von Gemeinschaft. Die haben ja diesen Gruppenchat, äh, wo sie sich auch austauschen und genau. Das war mir eigentlich wichtig daran.
1: Ja, schön. Dann erster Dank. Also, es ist ja auch dein Debüt-Roman. Mhm. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen über deine Reise erzählen, wie es dazu kam dann?
0: Ja, ich habe jetzt vorab schon erzählt von meinen ganzen Absagen, die ich äh, schon bekommen habe. Also, es, ähm, ja, es ist ein langer Ritt gewesen, würde ich sagen. Äh, ich habe 2017 war ich, wie gesagt, in diesem Rechercheseminar. Ähm, da habe ich so das erste Mal darüber nachgedacht einen literarischen Text ähm, zu schreiben oder auch einen Roman, ähm, ja und jetzt haben wir schon 2023 so da sehen wir schon wie lange das alles dauert klar ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, jeden Tag acht Stunden geschrieben so das geht ja auch mit Lohnarbeit und äh, ich habe ja auch noch studiert geht das ja gar nicht aber ähm, Genau, ich habe halt immer mal wieder geschrieben. Stipendien haben viel geholfen. Also, wenn ich mal äh, wirklich drei Monate Zeit hatte, ähm, nur zu schreiben und halt nicht Lohn arbeiten musste, weil ich von irgendwem Geld bekommen habe, So, das ist einfach schon ein krasses Privileg. Ähm, und ja, und dann ging es irgendwie über eine Agentur, ähm, über meine Agentin Maike Herrmann, die mir sehr viel geholfen hat, das Manuskript irgendwie an Verlage zu bringen, beziehungsweise an den Verlag, an Hoffmann und Kampe. Und vorher hatte ich aber auch sehr viel mit absagen zu tun also ich habe ja also es ist nicht so linear wie man sich das vielleicht vorstellt sondern äh, man braucht irgendwie viel durchhaltevermögen oder ich brauchte viel durchhaltevermögen und ähm, ja aber ich bin jetzt irgendwie voll froh dass der Text ja. draußen ist und äh, ich auf Lesung gehen kann. Das, also da freue ich mich einfach voll.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Und danke, dass du dir so die Zeit für uns genommen hast. Und Gerne. Ja, viel Glück auf der Hamlet noch. Ja, danke. Okay, ja. Dann. Tschüssi. <lacht>